0: Szeretettel köszöntöm a testvéreket, legyen áldott utolsó esténk ebben az évben, és töltse be Isten jelenléte és kegyelme az alkalmunkat, a közösségünket. Számadásra hív Isten, látható a címből is, adjunk számot az elmúlt évről, kicsit ez olyan imaórás téma is. Majd a végén szeretnék erre nagyobb hangsúlyt fektetni, előtte azonban az igéből néhány gondolatot magyarázni, amit a Máté Evangélma 25. fejezetében találunk, a 14. verstől kezdve a 30. versig egy példázat lesz. Tehát Máté 25. 14-től olvassuk Isten igéjét, fennállva hallgassák a testvérek, Tehát Máté 25.14-től így szól az ige. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az öt talentumot kapta, Azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. Aki pedig az egyet kapta, elment, gödrötásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, oda vitta a másik öt talentumot, és így szólt. Uram, öt talentumot adtál, adtál át nekem, nézd, másik öt talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be, urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta, uram, Két talentumot adtál át nekem. Nézd, másik két talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, ura ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az egy talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is arac, ahol nem vetettél és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki, te gonosz és resz szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek tíz talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, ami van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ámen. Adjunk számot az elmúlt évről, de miért? Miben? És igazából miről kell számot adni, ez egy nagyon nehéz és nagyon bonyolult kérdés. A példázat egy kicsit segíteni fog ebben, hogy mi is az, amit Isten számon kér. Egy évforduló, most itt az év utolsó napja, a következő év első napja előtt lehet egy ilyen számadás. Nem abban az értelemben, ahogy a példázatban látjuk, mert ez egy végső számadásról szól, és igazából a számadás az akkor történik meg, viszont az egy kegyelmi lehetőség, testvérek, hogyha mi bizonyos időszakonként magunkra vállaljuk, vagy önkéntesen megtesszük, hogy számot adunk, számot vetünk, értékelünk Isten kegyelmét alapul véve, vizsgáljuk magunkat, és tényleg hagyjuk, hogy ő maga is értékeljen bennünket. Nem várjuk meg azt a nagyon távoli időpontot, azt a hosszú időszakot, mire ő jön, vagy hív bennünket, hogy adjunk számot. De miről újra ez a kérdés, és ez lesz sokszoros kérdés? Ugye az úgynevezett talentumok példázata van előttünk, amivel kapcsolatban ugye az az általános gondolat, és én is így gondoltam, megmondom őszintén, hogy most gondolkodtam nagyon mélyen el, alaposabban vizsgálódva, hogy helyese ez a gondolat, hogy a talentumok azok képességet jelentenek. Olyanokat, amiket ö, úgymond a születésünkkor kapunk Istentől, és ugye van egy másik ilyen ajándék, a karizmák, az Isten kegyelme ajándéka, amit meg a megtérés után kap az ember, Isten lelke által. Mindegyik olyan ajándék Istentől, amit haszonra, szolgálatra érdemes befektetni. Viszont ahogy most alaposan mentem végig az igén, kicsit kétségbe estem, hogy jól értelmezem én ezt. Nézzük miért. Ugye azt olvassuk, hogy a gazda, aki hosszú időre elindult, azt mondja, hogy összeívta a szolgáit, átadta nekik vagyonát, és ugye így olvassuk, hogy az egyiknek adott ötöt, másiknak kettőt, harmadiknak egyet, kinek kinek képessége szerint. A képesség tehát egy alap, hogy hogy adja a talentumot, ez szerint, ki a talentumokat a képességek szerint. És én most nagyon elgondolkodtam, hogy Uram, akkor tényleg jól értelmeztem, hogy a talentumok képességek, ha a képesség már egy alap arra, hogy te azt kiosztod? Képességre képességet te téz. Lehet ennek is egyébként logikája, ha valakinek már valamilyen szempontból vannak képességei, lehet, hogy többet kap és többet bíz Isten rá, Viszont ugye tovább mentem, hogy akkor a számadásnál is a képességek gyarapítása az, amit számonkír Isten, a képességeknek a bővítése. E, ugye akkor hogy áll össze a kép bennünk a korintusi levélben olvasható, nagyon mély felszólítása, hogy azt mondja, nézzétek meg a ti elhivatásotokat, mondja Pál Lapostól. Nem sokan hivattak el közöttetek, nagyok, bölcsek. Hatalmasok, Hanem Isten kiket választott ki? A nemteleneket, megvetetteket, kicsiket, hogy a nagyokat semmisé tegye. Tehát én most nagyon elbizonytalanodtam, és nagyon sokat gondolkodtam, hogy Uram, tényleg képességekről akarsz itt a számadásban a példázatban tanítani? És én arra jutottam, hogy ezek a talentumok értelmezhetők, úgy én legalábbis most erre jutottam, hogy lehetőséget ad Isten benne. Lehetőségeket sok mindenre, majd fogom fejteni, kibontani, hogy mit látok leginkább ebben. Lehetőségek. Kinek-kinek képessége szerint ad Isten lehetőségeket, és ezt méri, ezt szeretné látni, hogy ezt hogy használjuk ki. Megkapták tehát a talentumokat, lehetőségeket, és elkezdtek vele kereskedni, ketten legalábbis. Elmentek azonnal és kereskedtek vele, ez nem csak egy üzleti fogás volt, nem csak egy befektetés volt, hanem mindjárt egy fordítást olvasok, Inkább valami olyan, hogy elkezdtek vele dolgozni, elkezdték a munkában felhasználni, amit kaptak. A féle fordítás ezt az igeverset így adja vissza, mert ugye a görög szó is lehetőséget ad erre. Elutasít, elutazása után, aki öt talentumot kapott, tüstént elővette, dolgozni kezdett a talentumokkal, és szerzett hozzájuk még ötöt. A munkának a lényegét, a munkának a alapját képezte tehát, amit kapott Istentől, képességei szerint tehát, amit kapott, azt elkezdte felhasználni, elkezdte alkalmazni. Kettőített. Kapták, dolgoztak vele, és gyarapodott. A harmadik elásta. És majd a számadásnál derült ki, hogy ez volt a lehető legrosszabb, mert azt mondta Isten, hogy hát lett volna egy jobb is. De amit ha választasz, még akkor is jobb lett volna. Ha odaadod a pénzváltók asztalára, átruházod másra, átengeded másnak, és majd ő kamatoztatta volna, majd ő gyarapította volna, és akkor úgy kapom vissza. Egyébként ez a részlet is megerősített a lehetőség ként értelmezett talentunk képben, mert feltettem a kérdést, hogy képességeket át tudok én ruházni. Bármit, amire ö, nekem már van ismeretem, gyakorlatom, képességem, azt át tudok adni másnak. Úgyhogy figyelj, én ezt nem csinálom, csináld te helyettem. Ugyanúgy, ahogy én csinálnám. Erre nincs módunk, viszont lehetőséget át tudunk adni. Lehetőséget át tudunk engedni? Ha én nem tudom valamiért elvégezni, ha nekem valamilyen akadálya van arra, hogy használjam, amit Isten adott, azt át lehet adni a lehetőség. Lényeg, hogy legyen eredmény. Ez az, ami fontos egy számadásban, hogy van-e eredmény, van-e felmutatható eredmény, De még mielőtt erről szó esik, azt olvassuk ugye a számadás résznél, hogy hosszú idő után, hosszú idő múlva hazajött a gazda. Nagyon megérintett ez a részlet is, hosszú idő múlva. Nem rövid távú megbízatást kaptak, nem rövid távú lehetőség adatott ezeknek a szolgáknak, hanem hosszú távú. Azt éreztem ebben a részletben, testvérek, hogy ez egyszerre egy bíztatás nekik, meg nekünk is, meg egy figyelmeztetés nekik, meg nekünk is. Biztatás abban az értelemben, hogy nem rövid távú eredményeket kell feltétlenül kicsikarni a lehetőségeinkből. Nem feltétlenül napokban, hetekben, hónapokban kell mérni az Istentől kapott lehetőségek kihasználásának az eredményét. Ez mondok egy példát, volt akikkel megosztottam ezt a gondolatot, előjárókkal is beszélgettünk, hogy én ön október végén nagyon, nagyon sokat küzdöttem azzal, hogy a iskolába kapott lehetőségek tekintetében milyen eredmények vannak, és nem voltak. Egy küzdködésszerű két hónap volt mögöttem, és ott gyötrődtem, hogy Jól megy ez így? Nincs semmi előrehaladás, nincs semmi eredmény a gondolkodásnak, próbálkozásoknak, ötleteléseknek, jelenlétnek. És akkor megértettem egy beszélgetésben, hogy nem kell ezt ilyen gyorsan várni. És ez a példázat most erre ráerősített, nem kell feltétlenül ilyen gyorsan, görcsösen követelni az eredményeket, Ugye ezt szoktam mondani, hogy amúgy is a hívő élet az nem egy sprintfutás, hanem egy maratoni futás. Hosszú távon kell gondolkodni és az erőt befektetni, beosztani. Tehát ez egy bíztatás, testvérek. Nem, nem látunk eredményt rövid távon, napokban, hetekben, emberi kapcsolatainkban, szolgálatainkban. Nem kell kétségbe esni. Ugyanakkor van benne egy figyelmeztetés is, mert kitartás szükséges. Ha hosszú távú a számonkérés, akkor kitartás kell, hogy végigcsináljam. Főleg akkor, ha rövid távon nincs eredmény. Ugye könnyű kitartani, akkor, ha telnek a hetek, hónapok, évek, és azt érzi valaki a munkájában, hogy eredménytelen. Könnyű folytatni? Na, de azért még tovább, még tovább. Csináljuk? Nem könnyű. Úgyhogy van ebben egy figyelmeztetés is, hogy ki kell tartani, és ezért van a Bibliában úgy gondolom annyi bátorítás a kitartás, hogy tartsatok ki, álljatok erősen, legyetek férfiak, legyetek erősek. Nem csak férfiakat bátorít, ez csak a bibliai gondolkodás ilyen. Mert ez a hosszú idő, ez lehet, hogy csüggedést vált ki belőlünk. Attól, hogy nem jön a gazda, hogy vár, hogy tűr, az nem azt jelenti, hogy nem is fog soha jönni. Ugye Péter ír a levelében erről, hogy az ő idejében is már megjelentek ezek a gondolatok, hogy á, hát annyi ideje nem történik más semmi. Hát nem csak késlekedik az Úr az ígérettel, hanem el se jön. Na ebbe a hibában elsünk Azért, mert késlekedik az úr érkezése, az nem azt jelent, hogy el se jön. De fog jönni, és tényleg meg kell előtte jelennünk, és számot kell adnunk. És én elgondolkodtam azon is, testvérek, hogy az életemben, vagy most legyen a 30 év hívű élet, volt Isten részéről értékelés. Mikor nagyon komolyan mérlegre ráállított és értékelésre kényszerített. Úgy, mint ahogy az az utolsó napon lesz. Voltak olyan szituációk, amikor el kellett gondolkodnom. Valahogy kikényszerítette Istent, hogy tényleg mérlegeljek. És lehet, hogy nem lehet, biztos volt gyakran olyan, az ilyen helyzetekben, amit a Ószövetségi könyvben olvasunk, hogy megmérettél és hiával találtattá Sok hiányossággal. Ez addig, míg élünk testvérek, nem egy elszomorító értékelés, hanem egy segítő rávilágítás. Tehát ha valaki még az életében azt kapja meg Istentől, hogy megmértelek, de még hiányzik. Hiányzik még valami. Akkor az Mit válthat ki belőlünk? Ösztönzést. Hogy akkor jobban oda kell szánni magunkat. Van egy olyan részlete is testvérek a példázatnak, így a számadás vonatkozásában, amire eddig még soha nem figyeltem. Az öt és a két talentum birtokos és az egy talentum birtokos között van egy hatalmas különbség. Tehát kettő az egy ellenében az pedig az Isten kép. Milyen Isten képe volt az öt és két talentumot kapó szolgának, az egy talentummal rendelkezővel szemben. Akik az ötöt és a kettőt kapták, ugye azt, mond, azt felelték, amikor jött a gazda, jött az úr. Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik öt talentumot nyertem. Nagyon egyszerű, rövid mondat. Te adtál, én használtam és nyertem. És a másik, a harmadik szolg, mit mond. Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy. Ott is aradsz, ahol nem vetettél. Onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Hogy lehetne ezt jellemezni, mint Isten képet? Én úgy látom, hogy ez a harmadik szolga a másik kettővel szemben nem egy bőkezű, adakozó, bizalmat kifejező, megbízást gyakorló, ajándékokkal elhalmozó Istent lát, vagy Urat lát maga előtt, hanem egy kérlelhetetlen, harácsoló, kegyetlen, mindenhol csak követelő gazdát. Lehet ma ilyen testvérek az emberek Isten képe, hogy nem egy ajándékozó, megbízó, áldó atyát látnak Istenben, hanem egy követelőző, számon kérő, harácsoló, irigy, önző, mindentől vagy legalábbis sok dologtól megfosztó úr. Hát akik lázadnak, akik számon kérnek, akik támadnak Istennel szemben, azok sokszor használnak ilyen gondolatokat és ilyen kifejezéseket. Hogy Isten tényleg csak elvesz, Isten mindent csak mindentől, sok mindentől megfosz bennünket. Az első kép mit vált ki? Tehát az, hogy az én atyám áldó, gazdagító, megbízó, kegyelmes úr munkát. A másik istenkép mit vált ki? Félelmet. Félelemben annyira eljut, hogy hát amit kaptam, azt meg kell őrizni. Azzal el kell számolni, azt vissza kell ladni. De az nem jön belőle, hogy elkezdem bátran használni. Elkezdek vele bátran élni. Fillér pontosan, bár már régen nincsen fillér, el kell tudni számolni azzal, amit kaptam. És a legvégén is azt mondja, hogy itt van, ami a tiéd. Nem tudta az ajándékra, lehetőségre, amit kapott Isten, azt mondani, hogy köszönöm, hogy az enyém. Köszönöm, hogy nekem adtad. És itt megállva egy kicsit részleteibe, vagy egy kicsit mélyebbre menve, hogy mi lehet ez a lehetőség. Egyfajta lehetőség, alapvetően, amit minden ember kap Istentől. És kilépek egy kicsit a pá- példázatból, nem, mert ezt nem képesség szerint kapjuk. A kegyelem. És annak mi a lényege, hogy az 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 ember számára tényleg az életet jelentse? Hogy azt tudja mondani, hogy köszönöm, Uram, hogy ezt nekem adod. Hogy ezt értem vállaltad el. Ez a tied. Nem tudom, figyelték a testvérek, hogy személyes életekben, bibliai történetekben milyen nagy változás van, amikor valaki azt mondja, hogy a te Istened. Húszövetségben több helyen látjuk És eljutni odáig, hogy az én Istenem. Ő már az enyém. Ez is egy olyan változás, ami hiszem, hogy tényleg egy képváltást is eredményez. Én remélem, hiszem testvérek, hogy nincs ilyen Isten képünk, hogy ő egy önző, harácsoló, megfosztó, kérlelhetetlen, kegyetlen és követelőző úr. Amikor... Azt szolgálja az érdekünk, akkor kérdez, számon kér, de alapvetően nem egy követelőző és kérlelhetetlen úr. Használjuk ki ezt, hogy tényleg ő egy áldó, gazdagító Isten. Jöttek tehát a szolgák, és azt mondták, hogy nyertem. Nem játékon, Nem valamiféle munka nélkül szerezhető dologról volt szó, tehát dolgoztak a talentumokkal. Hát ezen is most nagyon elgondolkodtam, mi ez a nyereség. Az eredeti szó segített egy kicsit elindulni. És azt látom, hogy ez a nyereség nagyon érdekes fogalom. Nem olyan Eredmény, ami közvetlenül nekik a szolgáknak jelent valamit, hanem közvetetten. Közvetlenül másnak nyereség, de mégis számukra is azzá válik, mindjárt érthető lesz. Két ige van, amiben nagyon markánsan megjelent ugyanez a kifejezés. Olvasom ezeket, Máté 18-ban találjuk az egyiket. Ha pedig a te atyád fia védkezik ellened, menj el és fedd meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Megnyerted őt. Illesszük bele most ebbe a példázatba. Van egy közösség, van az atyafiak között valaki, aki bűnbe téved, védkessé válik. Elképzelhető az, hogy Isten ad némelyeknek képességük szerint lehetőséget arra, hogy segítsenek neki. Hogy felkeressék őt, hogy figyelmeztessék őt, és miért kell ezt tenni, miért kell figyelmeztetni a bűnbe tévedőt? Hogy nyerjük meg, hogy nyerjük vissza. Nyerjen ő maga a bűnfelismeréssel, bűnbánattal, bűnrendezéssel, megtéréssel, és hát nyerjünk vele, vele mi is. Ez az egyik nyereség tehát, segíteni az Istentől kapott lehetőségek felhasználásával azokat, akik Istentől elkanyarodnak, elfordulnak. És a másik hasonló, ezt Pál írja Korintusi első levél 9. részében, mert én noha mindenkivel szemben szabad vagyok, mégis mindenki szolgájává lettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg, a törvény alattvalóknak törvény alatt valóvá, bár én, nem vagy, én magam nem vagyok a törvény alatt, hogy a törvény alattvalókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek, hogy a törvény nélkülieket megnyerjem. Az erőtleneknek erőtlen lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Egy másik nyereség. Nem csak egy belső felelősségként megélt lehetőség, hogy valakit visszatérítsünk, hanem egy külső, kifelé irányuló lehetőség is, hogy aki még nem hisz, azt megnyerjük. Ő nyer vele igazán, de mégis a mi nyereségünk is lesz. Pálapostól kincseknek nevezi, ajánló nevezi, Gyümölcsöknek nevezi az ilyen személyeket, gyülekezeteket, akik a szolgálata révén megtérve alakultak, megjöttek létre, választották Istent. Lehetőségek, talentumok. És ezt egy másik szállal is még erősítve, tehát mi a legfőbb küldetésünk testvérek? A feltámadás után Galileába a hegyre összehívó tanítványokat összehívó Jézus mit mondott nekik? Hogy elmenve tegyetek tanítványá minden népet. Tehát a célotok az legyen, minden lehetőségetekkel, hogy nyerjétek meg az embereket. Isten eljön és kérdez. Mit használtunk ki a lehetőségekből? És ez legyen most nekünk is kérdés. Én már jó néhány napra foglalkozom ezzel a kérdéssel, és megmondom őszintén, hogy nagyon nehéz volt 365 napot számba venni. És elképzeltem, hogy a testvéreknek mennyivel nehezebb lesz. Egy néhány perces ige hirdetés után, most akkor átgondolni. Egyébként én minden évben küzdök ezzel, hogy számot adjak az évről. Olyan nehéz. Pedig elővettem a naptáramat, és végignéztem az eseményeket, amik voltak ebben az évben, és még úgy is küzdelmes volt végigmenni, hogy hát, uram, nem tudom. Most mit tegyünk? Hogy adjunk számot? Ezen gondolkodtam itt ma este. Hogy tegyünk eleget ennek a kérésnek? Az egyik lehetőség, testvérek, vegyük számba, vagy próbáljuk meg azt átgondolni, hogy milyen lehetőségeink voltak, és nem kell feltétlenül most a végére érni. Mi volt az, amit lehetőségként kaptunk? Megtérésre, elindulásra, az Isten Jézus Krisztus befogadására, kapcsolatokra, új emberi kapcsolatokra. Ugye ahhoz, hogy megnyerjünk némelyeket, ahogy Pál apostol is mondta, ahhoz szükséges a kapcsolat, szükséges az emberekkel való találkozás. Tehát nem tudunk embereket megnyerni Istennek, ha nincs velük kapcsolat. Annyira mélyreható a római levélben is az az ige, hogy... Mi módon higgyenek, ha nincs, aki hirdeti nekik az evangéliumot, nincs, aki továbbadja nekik az igazságot. És ez rólunk szól, felénk egy nagy kérdés, hogy várjuk, hogy a világ higgyen, ha nincs kapcsolatunk velük. Tehát ez az egyik, amit megnézhetünk. Volt-e, úgymond ajánlata Istennek új kapcsolatokra? Hozott-e közel hozzánk személyeket, akik felé közvetíthettük az evangéliumot. De a másik, Máté 18 felüli üzenet is lehet, hogy így a közösségen belül kaptunk a lehetőséget, hogy segítségül legyünk egymásnak, figyelmeztetésül, megnyerésül a helyreállásra. Jakab levele is eszünkbe juthatott is hasonlóan, hogy tudjátok meg, ha valaki bűnöst térít meg az ő útjáról, lelket nyer meg haláltól. Nyereség ez. Másik gondolat, ez nem annyira nyerességre és a számadásra, de mégiscsak egy átgondolásra való szempont, hogy milyen Isten képünk van és mi, mi erősödik. Áldó, gazdag, kegyelmes, megbízó Isten képünk van, vagy számon kérő ítélő, kritikus istenképünk van. Ez nem csak azért fontos, hogy most félünk, vagy nem félünk, szolgálunk, vagy inkább belássuk a dolgokat, hanem én azt figyelem, hogy ez ez az istenkép, ez ránk is hatással van. És pont a kapcsolatainkra. Tehát ha én egy kritikus istentől félő ember vagyok, akkor lehet, hogy a kapcsolataimban is a kritikus hozzáállás fog megnyilvánulni. Nem pedig az áldó, segítő és megbízó, vagy bizalmat gyakorló lelkület. És azt is gondolhatjuk, végig gondolhatjuk, hogy maga a felelősség mennyire tekinthető, vagy mennyire él, mint lehetőség. Felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk egymásért. Legyenek ezek a kérdések, amit végig gondolunk ma, és akár már most elkezdve, akár majd a nap hátralévő részében, de még a következő napokban is lehet ezt folytatni, tényleg készítünk egy számadást. Nagyon jó azt venni Isten, hogy azt mondja, hogy hű voltál eddig. És ne futamodjunk meg, hogyha azt mondja, hogy akkor még bízok rád. Attól pedig tényleg az ő kegyelme óvjon. Amit ez a harmadik szolga kapott, feleletként, válaszként elvétetik. A Biblia egyik legnehezebb mondata van itt, mert akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, Attól az is elvétetik, amilye van. Ez egy abszurd mondat. Tehát hogy lehet elvenni azt, ami nincs? Ugye? Én úgy értem ezt a mondatot, testvérek, hogy két dolgot állít szembe. A valóságot, meg a hozzáállást. Aki azt mondja, és ez a hozzáállás, hogy nekem nincs, Nekem nincs időm, nekem nincs képességem, nekem nincs rátermettségem, nekem nincs semmilyen tehetségem, nekem nincs semmi hozzávalóm, hogy embereket nyerjek meg. Ez a felfogása. Akkor Isten azt mondja egyszer csak jó, akkor elveszem tőled. Amiről te azt gondolod, hogy nincs, de valójában van, csak nem akarsz élni vele. Mindenféle kifogást mondasz, hogy ezt ne használd, akkor nem lesz akkor odaadjuk másnak. Így lehet elvenni azt, ami nincs. Mert valójában van, csak mi fosztjuk meg magunkat tőle, a hozzáállásunkkal. És itt ez is egy szempont, amit végig gondolhatunk, hogy lehetőségek idején volt-e, hogy azt mondtuk, hogy nincs. Nincs időm. Nincs tehetségem. Nincs nekem ehhez türelmem. Segítsen Isten, soha nem mondjuk, hogy nincs, ha ő adott. Ámen.